0: marcação, vai fechar pro meio, fez a pinta ganhou do Rojas, pé direito, cruzou na boca do gol de letra, de letra, ali é. Beteu força e com qualidade vai para fundo e só serviu faz Vissoli e ele fez de letra, de letra tira de Talson Estou fazendo o Penharol sai na frente o furacão na arena, ferve o Caldeirão é o furacão das Américas respeite aí Penharol que aqui só dá
1: furacão você está ouvindo no Portal Infox o Resenha dos Campeões
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre a fase de grupo da Libertadores. Do meu lado direito, Bruno Leal. Fala aí,
1: pessoal, beleza? Tudo
0: tranquilo? Do meu lado esquerdo, Luan Gomes. Fala, galera, tudo bom? Libertadores na área, é nós. E eu sou o Leonardo Machado, com a Resenha dos Campeões. Bom, vamos começar pelos jogos de terça-feira. O Atlético entrou em campo contra o Penharol pelo Grupo C e venceu por 1 a 0 foi um jogo onde o Atlético buscou o ataque o jogo praticamente o jogo inteiro e o Penharol, e o Penharol só se defendeu,
1: você também acompanhou a partida né Bruno? Sim, foi um ataque contra a defesa é, o Penharol infelizmente não tem os jogadores né, dos, dos bons tempos de Penharol, por assim dizer tanto é que eu achei um pouco exagerado as críticas que foram feitas ao Johnny Furlan é, claro que o Penhorol poderia ter atacado mais, poderia ter feito algo mais, mas não, não tinha o que fazer, era o Atlético né, que já tinha feito uma boa campanha na, tempo, na temporada passada, que estava com um time melhor e que ia para cima naturalmente, então é, foi a estratégia que o Furlan adotou e quase conseguiu, né o Atlético dependeu das jogadas individuais para conseguir vencer a partida mas foi um bom jogo do Atlético da parte do Atlético, da parte do penharol mais ou menos, né, porque é um jogo feio mas foi um, um bom jogo, né eles cumpriram a proposta deles é, então destaque acho que pro Atlético e destaque pro Nicão foi muito bem no jogo pro Bissoli não só pelo gol, mas porque sempre que ele aparece ele leva a perigo, né? E eu acho que foi isso, assim, de, de destaque é, que a gente possa falar. É,
0: o Atlético mesmo com os desfalques que vem acontecendo aí, pelo menos nesse início de temporada, sem o Bruno Guimarães, sem o Léo Pereira, sem o Rony, sem o goleiro Santos, é, a proposta do Dorival Júnior foi feita. O Atlético atacou o jogo inteiro, como o Bruno falou, Contou com jogadas individuais, Bisoli, do Nicão, o Wellington jogou bem, a Zaga, o Bambu jogou, Thiago Heleno. Thiago Heleno, inclusive, que deu uma cabeçada, quase fez um gol para o Atlético. Bisoli também, uma cabeçada que o goleiro do Penharol foi, foi bem na jogada e foi bem o jogo inteiro. O
1: primeiro gol podia ter sido ali, né? Sim, é.
0: lembrando que o Atlético não teve um pênalti marcado que a bola bateu na mão da do zagueiro do Penharol, mas Libertadores é isso aí, é um jogo truncado, é difícil de ganhar, mas o Atlético conseguiu os três pontos e está valendo para a primeira rodada, né, Bruno?
1: É, eu acho que foi uma vitória padrão do Atlético, era uma vitória que era esperada, mas que ninguém disse que ia ser fácil, não só pelo Penharol ser um adversário tradicional, mas porque todo mundo sabe que os times mais fracos eles Apesar de serem acusar Armam boas boas retrancas né? E pode ter certeza O, o, o Roger Wilsterman que vier aqui Deve armar essa essa Defesa, talvez um Colo-colo um pouco menos Mas o Atlético vai sofrer com isso aí Na fase de grupos e conforme for avançando vai ter outras dificuldades por aí Mas foi uma vitória esperada Uma vitória bem construída e Foi, foi padrão assim Foi, foi bom para uma primeira rodada
0: Bom, falando do Jorge Wistelman e Colo Colo, eles fizeram outro jogo do grupo. O Jorge Wistelman bateu o Colo Colo pelo placar de 2x0. E o Colo Colo que vai enfrentar o Atlético na quarta, dia 11, às 19h15, lá em Santiago.
1: O Jorge é o líder né, do grupo. É, tem, do salto, né? tem um gol a mais que Isso. o Atlético.
0: Uma coisa aí, Bruno, que eu achei estranho é que o... Dorival Junior, ele optou em não sair jogando com o Marquinhos Gabriel, que é um dos jogadores que ele sempre tem colocado no elenco. O que, que você achou dessa opção?
1: Não sei dizer assim. É, ele contava com eles, né? Uma hora. Uma hora eles iam entrar, como eles entraram. Mas não sei se for, chega a ser surpreendente, né? Ele roda. Ele, ele roda bastante o elenco. O que eu tô surpreso, assim, é... Eu não sei, o, o Nicão, depois do jogo, aquela entrevista dele... Eu não sei se ele fica por muito tempo. Eu acho que ele fica, não sei, até meio do ano. Eu acho que ele vai... Enquanto ele estiver vestindo a camisa do Atlético, o Atlético pode contar com ele, né? Não vai ser o, o Rony, por exemplo, que dificilmente jogaria com o mesmo ano. É, mas... É... Dá, claramente dá, dá pra ver assim, um certo desejo, assim. Parece que chegou uma proposta muito boa pra ele. E ele tá tentando fugir assim, um pouco na, na entrevista, né? Não sei se você notou. É, ele se... tem a proposta do Corinthians e do, do Grêmio. Isso. Uhum. Que com salários maiores nos Isso. dois clubes, né?
2: A diferença é que o Nicão, do jeito que tá o Corinthians, ligaria
0: pra ser titular. No, é, Grêmio. no Grêmio isso talvez não acontecesse. É, no Atlético ele tem a titularidade absoluta. Vamos passando então? Ajeitou,
1: rabiscou, prendeu, voltou o lance, Matheus bateu pro gol! Gol!
0: começar bonito o segundo tempo, para
1: começar com tudo, é o segundo do Grêmio, Matheus Henrique, um chutaço da entrada da grande área, zero América, dois para o Grêmio.
0: Bom, para o grupo E, o grupo da gauchada, Inter e Grêmio não tiveram tantas dificuldades para vencer nas suas estreias, né Luan? Bom, a dupla Grenal teve ótimas estreias, Passando pelo lado
2: do Grêmio, que tomou alguns sustos, o que era de se esperar, jogando fora de casa contra o América de Cali, que volta a Libertadores depois de 11 anos, mas o Grêmio conseguiu ser mais efetivo, mais eficiente. O primeiro gol, que foi o do Vitor Ferraz, ainda no primeiro tempo, é questionável, por causa que ele poderia estar em posição de impedimento, e de fato estava mas tem a questão da bola ter batido na barreira e se isso configura um, um toque do zagueiro para o jogador do time adversário que estava em posição de impedimento, que tiraria essa condição mas, enfim, 1x0 para o Grêmio e no começo do segundo tempo Matheus Henrique que, pelo amor de Deus, está jogando o fino da bola fez um golaço no começo do segundo tempo mais precisamente aos 4 e garantiu a vitória do tricolor gaúcho. O tira é frontal, o Guerreiro na bola, bateu! É gol! gol!
1: Para o Internacional. A bola teria desviado na
0: barreira, enganado o goleiro e daí o Inter merecia, o Inter produzia, o Inter queria chegar, o Inter é um ofensivo, o Inter tem cara de time que vai para cima do adversário, o Inter busca a vitória, o Inter consegue a vitória, 16 minutos e meio, etapa complementar, Paolo Guerreiro cobrando falta, tá fazendo o gol, o goleiro tá num canto, a bola tá no outro, completamente batido. 1 a 0 para o Internacional.
2: Falando do Internacional, o time foi como um rolo compressor para cima da Católica, atual campeã chilena, e, mas os gols só saíram no segundo tempo, os dois de, de guerreiro, um cobrando falta que a bola desviou na barreira e matou o goleiro e o segundo gol recebendo na entrada da área e chutando e a bola bateu na trave e entrou. O terceiro foi de Marcos Guilherme ex Atlético Paranaense e foi a assistência do Guerreiro. Assistência do Guerreiro. Então o Guerreiro foi o disparado o melhor jogador da partida, mas o Thiago Galhardo teve chances de marcar. Marcos Guilherme teve outras chances além do gol. Então como eu disse antes o Inter foi como um rolo compressor para cima da Católica e eu posso dizer seguramente que até o momento o Colorado fez a melhor atuação da temporada. Resta saber como é que o. que o time vermelho do Rio Grande do Sul vai se importar diante do Grêmio lá na arena
0: deles na semana que vem. A Cauana que ficou feliz aí. Ah, com, com, esse com resultado. certeza. E vai ficar ainda mais se o Inter bater o Grêmio no Grenal dia 13 às 9 horas. Que vai rolar no Facebook. Também na terça, pelo Grupo G, tivemos o Santos vencendo o Defensa e Justiça fora de casa. E aí, Luan? Bom, o Santos,
2: ao contrário do, da dupla Grenal, entrou no jogo para jogar pelos contra -ataques, né? apostando na velocidade do Soteldo, na infiltração dentro da área do Carlos Sanches, mas foi o, o Defensa e Justiça, né, Ela com hum que saiu na frente ainda no primeiro tempo com um gol de cabeça de Juan Rodrigues após a cobrança de escanteio. Foi o primeiro gol na história do Defensa Justiça na Libertadores, até porque está estreando na competição, e foi muito importante. A torcida fez festa e tudo mais, mas isso só durou até o segundo tempo, quando duas joias da base do Santos, né? O Santos que é conhecido internacionalmente pela sua base, né? Jobson e Caio Jorge, que foi campeão sub-17 do mundo com a Seleção Brasileira, decidiram a partida e o Peixe estreia aliviado, por assim dizer. E o Jesualdo, não sei se pode dizer... Tem um respiro. Pode, é, tem um ele respiro. ele deu uma aliviada. É. Deu um Na Baixada Santista. Com certeza.
0: Pode ser pra vencer, pra ganhar, Gol! Time do Santo. Bom, no outro jogo do grupo, o Olímpia e Delfim ficaram 1 a 1. O clube equatoriano será o adversário do Santos na próxima terça-feira, dia 10, às 19:15.
1: Olha, caiu com o Gabriel lá na direita. Michael vai passar na velocidade. Gabriel tocou linda bola para o Michael. Michael arrancou, rolou no meio pro Everton Ribeiro, é só para fazer. Gol!
0: Na quarta-feira, pelo Grupo A, o atual campeão Flamengo
1: foi pressionado, mas conseguiu vencer o Barranquilha. E aí, Brunão? É, o Flamengo estreou fora de casa contra o Junior Barranquilha. A torcida do Barranquilha é sempre presente, né? É um clube que incomoda bastante. E o Flamengo começou... É, começou muito bem na partida né? Tiveram ali os dois primeiros, os, os dois lances de perigo Já nos primeiros cinco minutos E o Everton Ribeiro Abriu o placar depois de um bom passe Do Arrascaeta Para o meio da área O Everton Ribeiro aproveitou e meteu o primeiro Só que daí O, o Rony Barranquilla começou A pressionar a equipe do Flamengo Que tinha muita dificuldade para sair Que foi
2: você
1: falou Barranquilla ah. <risos> Daí o Huner o Barranquilla começou a impor dificuldades para a equipe do Flamengo sair para o jogo principalmente né? é, e o, os, os principais nomes do Rubro Negro não estavam tão inspirados assim na noite de ontem. De qualquer forma, na segunda etapa mesmo, com o Runner ainda continuando. É, continuando pressionando no jogo é, O Flamengo é, conseguiu é, ficar mais tranquilo Com o gol aos 33 minutos do segundo tempo Outro gol de, de Everton Ribeiro Lançamento é, na frente o Everton Ribeiro de novo é, recebeu a bola E mandou com tranquilidade Tocou por cima do goleiro, fez o segundo gol E o Júnior continuou pressionando é, e aí e conseguiu fazer o gol nos acréscimos com o Theo Gutierrez. É, destaque também para um jogo que foi muito truncado. Né? O, teve muita, muita chegada junta e o árbitro deixou, deixou a porrada começou solta. Mas não teve, é, teve uma ou outra polêmica, mas nada que ocupasse tantos debates esportivos da quinta-feira. Foi isso. Uma boa Estreia do Flamengo, podemos dizer assim, qual o atual campeão estreia com vitória por 2 a é, No encontro entre o Urubu e o Tubarão,
2: melhor para o Flamengo. <risos> é.
0: <risos> Bom, no mesmo grupo, Independente Del Valle, conhecido do torcedor corintiano, venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 e lidera a chave. O próximo adversário do Flamengo na Libertadores será o Lanterna Barcelona, de Guayaquil, às 9h30, na próxima quarta-feira, dia 11, no Maracanã. Vem pelo meio, Rony, ajeita o Rony, o toque é feito, pro William, ajeitou, bateu, que golaço! Gol! Bom, na quarta, a bola também rolou para Tigre, da Argentina e Palmeiras, no grupo B. O Verdão não fez uma partida brilhante, mas conseguiu sair com a vitória. E aí, Brunão?
1: É, o, o Tigre da Argentina, que é uma equipe da segunda divisão, né, e não é uma das que estão brigando pelo acesso, longe disso, é, então já não se esperava muita coisa do, do Tigre, né? É, e o Palmeiras entrou, entrou tentando pressionar, conseguiu um gol muito cedo, o um gol logo aos 13 minutos. É, mas o problema é que a, a, a equipe do, do Vanderlei Luxemburgo tinha muito a bola, mas pouco conseguia fazer com ela. Esse foi o detalhe que eu notei eu, no fim de semana. Eu também acompanhei o jogo do Campeonato Paulista, o clássico contra o Santos. É, é um, uma coisa que vem se repetindo um pouco. Né? O Palmeiras tem muito a bola, não consegue fazer tanto com ela. O Rony já está já entrando como titular, já está participando da equipe, ele que, que participou da jogada do segundo gol, é, do, do William na, na segunda etapa. É, o Palmeiras conseguiu vencer por 2 a 0, mas sofreu um pouco com, com as jogadas. Pelo lado assim do tigre, não que teve muitos sustos, né? A principal jogada foi uma, uma, uma bola que o Gabriel Menino acabou. Gabriel Menino, cara, que nome é esse? Tudo bem,
2: é ele
1: é bizarro. Ele sofreu o drible, né? Perdeu a bola, sofreu o drible, e aí o um chute e a bola passou perto da trave do, do goleiro. Mas nada muito assim que o Tigre tenha conseguido fazer. O problema foi a inoperância do Palmeiras e alguns espaços abertos que o Verdão deixou para a equipe argentina. Mas são coisas aí que o Luxemburgo, que a gente já imaginava que o Luxemburgo teria que corrigir. Né? O Palmeiras está entrando numa nova fase em 2020, vamos ver como é que a equipe do Palmeiras que o, o, o palestrino reage é, nas próximas rodadas da Libertadores Bom, no outro
0: jogo da Chave o Guarani do Paraguai venceu o Bolívar por 2x0 e é o líder do grupo, o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores é o Guarani terça às 9h30 Arango, levou Arango, bateu Gol Por fim, na quinta, pelo Grupo D, o São Paulo estreou contra o Binacional. O Lua vai falar um pouco como foi essa partida. E aí, Lua?
2: O São Paulo enfrentou o Binacional lá, na, lá no Peru com uma altitude de quase 4 mil metros, né? Já não basta enfrentar o Binacional, teve que enfrentar uma altitude dessa, mas enfim. O jogo se desenhou com o Binacional propondo o jogo na posse de bola, mas era o São Paulo que tinha as melhores chances. Pablo perdeu algumas boas chances né? até porque a bola varia de acordo com a altitude, tanto que ele estava na cara do gol e isolava a bola, subia demais. O Anthony teve uma boa oportunidade também. Daniel Alves né? estreando na Libertadores com a camisa do São Paulo. Fernando Diniz cumprindo suspensão. Quem comandou o time foi o auxiliar técnico Márcio Araújo. E os tricolores tiveram, ainda assim, que, que correr atrás e saíram. Até saíram na frente com o gol do Pato, mas o Binacional virou com dois gols sendo marcados no segundo tempo. São Paulo é o primeiro brasileiro né, que, que estreia nessa edição da Libertadores e acaba saindo derrotado. Muito por causa da altitude, mas... Ainda assim pagando muito o preço de perder muitas chances
0: claras de gol. No outro jogo do grupo D, para tristeza do professor Nardes, o LDU de Quito bateu o River Plate pelo placar de 3 a 0 Tá certo que o River Plate também se poupando para o campeonato argentino entrou com o time... Reserva aí nessa partida O próximo jogo do São Paulo Contra o LDU de Quito Dia 11, quarta-feira Às 21h30 Bom, tem uma pergunta pra vocês Vocês acham que todos os times brasileiros Vão passar da fase de grupos?
1: Eu acho que com exceção Do São Paulo Todos eu acho muito difícil, porque todos pegaram grupos bem acessíveis, né? Até porque, na verdade, a Libertadores, ela tá meio que se inchando de brasileiros e argentinos, né? Então, essas equipes que eventualmente tinham maiores dificuldades é, contra outras equipes, contra times mais de fora, por exemplo, o Paraguai, o Uruguai, que já foi mais forte, hoje em dia não são tanto mais, né? então o Brasil acaba sendo bastante beneficiado pode ver que nas últimas edições aí às vezes passam todos os seis chegou a passar oito para as oitavas de final e uma oportunidade então eu acho muito difícil assim com exceção estação do São Paulo é... não, não vejo nenhum problema para as outras equipes o Bruno só fala isso porque ele quer
2: ter times mexicanos de volta na Libertadores. Mas enfim, <risos> é, eu acho que todos passam. Eu acho que todos passam. Né? Um ou outro vai ter dificuldade ali. Bom, a dupla Grenal, com certeza, um ali vai ter que passar em segundo, se os dois passarem. Infelizmente. Mas eu creio que o Atlético ainda tem um, um tanto a melhorar. Então pode ser que ainda passe em segundo. Vejo como primeiro hoje. Mas pode ser que ainda passe em segundo, se tropeçar em algum, em algum adversário aí. A mesma coisa eu vejo do São Paulo. Vejo a mesma dificuldade que o Bruno vê. E eu ligo um pouco o alerta pro time do Palmeiras. Foi uma, foi uma boa vitória fora de casa? Foi. Mas, se, mas vai ter o Bolívar fora de casa. A altitude é complicado Então... Pode ser que o Palmeiras ainda deu uma escorregada e passe em segundo, mas eu acho que todos os brasileiros passam para as oitavas de final.
0: Mais alguma coisa a acrescentar?
1: Acho que por hoje é só.
0: Bom, então vamos ficando por aqui com o resenha dos campeões: Bruno Leal. Valeu,
1: galera. Um abraço,
0: Luan Gomes.
2: Semana que vem voltamos com Champions League e jogos com portões fechados devido ao coronavírus. É Forte abraço, até semana que vem.
0: Até mais!